0: All right. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנפליג כהרגלנו הטוב במסענו העשוי מילים וניגונים אל עבר פרשת השבוע של השבת הזו, והשתמשתי בהפלגה מפני שאנחנו מצויים בפרשת נוח. הפרשה השנייה של הסיפור המקראי כולו, הסיפור היסודי הזה של תרבותנו, הפרשה השנייה של ספר בראשית, כלומר התחלנו מן הראשית ואנחנו עוברים לתיבתו של נוח. והפרשה הזאת מפני שהיא בעצם הפרשה שמוליכה אותנו מן המיתוס, המילה הראשונה, הסיפור הראשון, היסוד של תפיסת הבריאה היהודית, ואחר כך גם הנוצרית והמוסלמית, כי המילים הללו עשו להן דרך בעולם, עכשיו אנחנו עוברים בעצם אל עולם שהוא דומה יותר לעולם שלנו. אל עולם שיש בו כבר איזושהי חברה אנושית שאפשר להסתכל עליה מבחוץ, להשקיף עליה ולומר לעצמנו אם זו חברה ראויה או חברה לא ראויה. אבל את המסע הזה שלנו לא נעשה רק מתוך השקפה על פרשת השבוע, אלא מתוך העלאתו על נס של דמות שממילא אנחנו מרבים לדבר בה, ויותר מכך מרבים להאזין לה כאן. זוהי דמותו של אליעזר בניסן הכהן, של ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, בכל שבוע סמוך לפרשת השבוע אני משמיע ממנו, אבל כאשר אנחנו באים לפרשת נוח, אני תמיד יודע שזהו הזמן. של פטירתו בעגה היהודי האשכנזי, במקרה של ליאונרד כהן היהודי הליטאי, אלו שורשיו, צריך לומר יורצייט. אז אנחנו מציינים יורצייט חצי עשור לפטירתו של ליאונרד כהן, שאני זוכר אותה היטב ממש בראשית דרכי כאן, אל מול המיקרופון הזה, ומתוך כך החלטתי שביושבי אל מול המיקרופון הזה תהיה לי מחויבות אישית להשמיע מן היצירה שלו או לדבר עליו. ללמוד ממנו, ומתוך כך אולי איכשהו גם ללמד ממנו משהו, לשתף ממנו משהו. ואני חושב שהצימוד הזה בין ליאונרד כהן, שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו נצמיד, לבין פרשת נוח, הוא צימוד ראוי, הוא צימוד מתאים. ליאונרד כהן הלך מן העולם לפני חמש שנים, הוא היה אז בן 82, עבר הרבה מאוד דברים בעולם. הרבה מאוד כתרים אפשר לקשור לדמות הזאת. ואני רוצה שבין הכתרים הללו נלך ונחפש את הלב, את האמת, מה נותר אחרי שאדם הולך מן העולם, אחרי שחולפות חמש שנים, אז מה שלא חשוב נשכח, ומה שחשוב נשאר. ואם יוצר, עם מוזיקה, יותיר מילים ששווה עדיין לדבר עליהן, אז כנראה שיש שם איזו ליבה של אמת. כאשר אנחנו מדברים על פרשת נוח, אנחנו יודעים שהשם נוח, אם נסתכל על המקרא, הוא שם שהוא לא רק שמה של הפרשה הזאת, והיא מתחילה בסיפורו של נוח, האדם היחיד שעתיד להציל למעשה את האנושות כולה, ויותר מזה, את העולם כולו, אלא נוח מופיע כבר בסוף פרשת בראשית. כלומר, הסיפור מתחיל, יש פרק ראשון, אבל הפרק הראשון הזה יכול היה להיות לגמרי הפרק האחרון. בראשית, סוף. כי בסוף פרשת בראשית, האל, הוא אומר את המילים הבאות, הוא רואה אל מול עיניו את הדברים הבאים. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר ליבו, מחשבות ליבו רק רע כל היום. האל רואה שהאדם רע, התהליך הזה הוא תהליך שמתחיל למעשה כבר מן האכילה מעץ הדעת, והוא מחמיר עם קין והבל, כלומר האכילה האסורה, שהיא... איזושהי מין גניבה או חציית גבול, הופכת כבר להיות רצח, והדבר הזה רק הולך ומדרדר. ואז נאמרות המילים הקשות, ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתצב אלי בו ינחם, במו, במובן שהוא צריך לנחם את עצמו על ההחלטה, במובן של חרתה, האל מתחרת על כך שהוא עשה את האדם בארץ. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה. כלומר, אין קיום אנושי בלי עולם החי הנוסף שסביבנו. כשמוחים את האדם, מוחים גם את מה שמסביבו, ואנחנו קשורים משני הכיוונים. הטבע קשור בנו ואנחנו קשורים בטבע, ואפשר גם לראות כאן מי שמפני שהוא מתייאש מן האדם שאמור להיות באיזשהו מובן, לפחות לפי התפיסה היהודית או התפיסה המערבית, נזר הבריאה, עם נזר הבריאה, בסופו של דבר, לא עומד בציפיות, אז כל מה שלמטה כבר חסר משמעות. ובעצם אנחנו קוראים כאן על מה שלכאורה עתיד להתרחש, המבול בפרשה שלנו הוא איזשהו המשך של הרצון האלוהי למחות את העולם לגמרי, למחות את בעלי החיים לגמרי, למחות את כל מה שהיה, להתחרט, כמו הסופר שמתיישב ובא למחות. את ספרו, הוא כותב כמה דפים, הוא מסתכל עליהם והוא אומר, כל המאמץ היה לשווא, אלה לא דפים ראויים, לוקח את מה שהוא כתב, מכמת, משליך. וזה כמעט קורה, אבל זה לא קורה. צריך לדבר אגב על הסיבות שבשלן זה כמעט קורה. בפתח פרשתנו, פרשת נוח, מופיעה הסיבה לכך שאמור לבוא המבול. הסיבה לכך שיש איזשהו רצון אלוהי גורף ומכריע להביא את המציאות כמו שהיא עכשיו לידי הרס. ואלו המילים ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. ובהמשך, כי ישחיט כל בשר את דרכו על הארץ. עכשיו זה מעניין, מפני שיש מיתולוגיות עלילות גילגמש, יש מיתולוגיות עתיקות של האזור שבו אנחנו חיים. שמדברות על המבול. מכאן אפשר להסיק, ויש חוקרים שאומרים זאת, שככל הנראה בתקופה העתיקה, הם כמובן לא מייחסים זאת לאיזשהו מהלך אלוהי או מיסטי, מייחסים זאת אה, לאירועים טבעיים, אבל כנראה היה איזשהו מבול, איזושהי הצפה במים, כי זה מופיע בהרבה מיתולוגיות אזוריות. אלא שהמיתולוגיות האחרות בדרך כלל מייחסות את המבול לאירוע של הפרעת מנוחת האלים. האדם שמרגיז את האל, והוא מרגיז את האל באופן פרסונלי, אישי, ולכן האל רוצה להיפטר מן העולם. לעומת זאת, בסיפור של הפרשה שלנו, האל לא התרגז באופן אישי. כלומר, יכול להיות שדמות האל, אם נעשה לה פרסונליזציה, נהפוך אותה לאיזו אישיות כמו אנושית, אז הוא בוודאי היה נרגז, אבל על מה? על ההשחתה של הדרכים האנושיות על הארץ, ותמלא הארץ חמס. כלומר, יש כאן מהפכה. שאם קוראים לאדם אסונות, או לא קוראים לו אסונות, זו לא שאלה, כמו שלפעמים מרגישים במיתולוגיה היוונית למשל, שאלה שהיא שאלה של היחסים הפרסונליים מול איזו דמות אל. אם נתת לו קורבן, עכשיו הוא רגוע. ואם מחר לא תיתן לו את מבוגשו, הוא יכעס, והכל מאוד פרסונלי, והכל כמעט uh, יצרי. לאל יש יצרים, לאל, לאל מתוך פנתיאון האלים היווני יש יצרים, ואדם צריך לספק את יצריו של האל, ואם הוא לא עושה זאת, אוי ואבוי. אלא כאן, האל דורש מן האדם התנהגות מוסרית. הוא בוחן את מוסריותו של האדם, והמוסריות של האדם היא נבחנת לא מול האל. אלא מול האדם האחר. כלומר, שדה המוסריות האנושי הוא קודם כל בין אדם לחברו, וזה מופיע גם כאן. כי מה זה בתים עלי הארץ חמס? חמס, על פי רוב המפרשים, גם על פי מה שאנחנו יודעים בשפתנו בעברית, גניבה לחמוס, לקחת, לעצמך, עוד ועוד, עוד ועוד ממה שיש במציאות. ומה שמרתק, וזה מחזיר אותנו אל השיחה שלנו על פרשת בראשית, שדיברנו על כך שהעולם, הוא עולם של יצירה שהיא מתוך רצון. העולם נוצר מתוך רצונו של האלו, לא היה מוכרח לברוא אותו, היה לו רצון טוב, הוא יוצר דבר מה והוא אומר, זה טוב, אני רוצה להעניק את היצירה שלי לעולם. וזה הפך החמאס, הפך הגזל. כלומר, העולם נעשה לעולם של גזלנים ולא לעולם של יוצרים. כל אחד מנסה לגרוף לעצמו יותר מן הרווחים של המציאות, מן הרווחים של שכנו, ולכן, הוא ממילא לא עסוק ביצירה, כי זה בזבוז זמן ומשאבים, מאמץ, אלא הוא לוקח כבר מן הקיים ומן המוכן לעצמו לתענוגו האישי. וזה החטא הגדול. וזה גם מזכיר בעצם כבר את קין והבל, שברצח יש לקיחה של משהו שלא אתה נתת. רצח הוא חמס, רצח הוא גזלה. אם עלי הארץ חמאס, זה לאו דווקא רק גנבות, אלא עולם שבו כל אחד חומס לעצמו מן האחר את חייו, את הונו, את כישרונו. ומול זה ההתנגדות. והתשובה לחמאס היא חיים של יצירה, היא האדם הראשון שנותן שמות לדברים. ואני רוצה לומר שיש משהו שמתחבר ליצירה בפרשה הזאת, ולכן מחבר אותנו גם ללאונרד כהן, שמראשית דרכו כמשורר, קודם כל הוא ראה בשירה את יעודו. הוא היה משורר שמשנות ה-20 של חייו התפרסם בקנדה, נולד במונטריאול ב-1934, למשפחה רבנית אפילו, וקיבל חינוך יהודי אורתודוקסי שליווה אותו כל חייו, אבל מהר מאוד, בשל נטיותיו, אולי דווקא בשל המילים והשירות והיצירות, כך הוא מספר, שהוא שמע בבית הכנסת שער השמיים במונטריאול. והתפיסה הזאת ששער השמיים הוא מצוי על האדמה, שאפשר להגיע מעלה, גם כשאתה בחיים האנושיים על הארץ מטה, כלומר, לא חייב להיות שיחד כל בשר את דרכו על הארץ. האדם על הארץ יכול גם לפתוח שערי שמיים. מתוך זה הוא נעשה למשורר. מגיל צעיר מאוד, הוא החל ליצור, הוא מספר בספרים האוטוביוגרפיים שלו שהמשפחה שלו לא כל כך הבינה את המשיכה הזאת שלו ליצירה, אבל היה ברור לו שזה מה שהוא צריך לתת לעולם. ליצור משהו. ליצור שיר. בזה תמונה הגאולה האישית שלו, הייעוד האישי שלו, הטעם. ואם ציירנו את התמונה של מה שמביא אותנו לידי המבול, לידי תיבת נוח, הרגע הזה שבו האל רואה את היצירה שלו והוא חושב שהיא רעה. האדם שהוא יצר הוא רע. כמובן, נשאלת השאלה איך יכול האדם שהאל יצר להיות רע. אם היצירה שלו היא יצירה גרועה, איזה מין אל זה? אבל דווקא מפני שהאדם הוא בצלם האל, כלומר, הוא לא רובוט, הוא לא עבד, יש לו בחירה, הוא יכול להמרות את פי האל. זה דווקא מראה, אגב, את הייחוד של היצירה האלוהית, לפי הסיפור המקראי, אלא שיצירות ייחודיות הן יכולות גם להיות יצירות כושלות, כי הן לא יובנו. אז האל מסתכל על יצירתו בסוף פרשת בראשית ואומר, אני רוצה למחות את כל הדבר הזה, בכל הדבר הזה אין טעם. זהו, אמחה, אמחה את הכל, אבל אז פתאום יש רגע אחד של שינוי. הוא אומר, אני אמחה. מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. והמילים שאפשר להכתיר אותן בתור המילים הכי יפות בספר בראשית או במקרא כולו, ויש הרבה מאוד, יש אלפי מתחרות על התואר הזה. ונוח מצא חן בעיני אדוני. זה הפסוק, פסוק שלם, קצר, ונוח מצא חן בעיני אדוני. כלומר, הדפים הללו שכתבתי, הם לא ראויים בעיניי, הם לא שווים לי. אבל נוח הזה, יש אדם אחד ביצירה שלי שאני אוהב, ואם יש אדם אחד שהאל אוהב, הוא לא ימחה הכל. הוא יותיר את היצירה על כנה, הוא לא יפרק את כדור הארץ, הוא יוריד עליו מבול, אבל גם באמצעות המבול הזה הוא לא ימחה את כל האדם ולא את כל החיה, אלא הוא יותיר מהם משהו וינסה להרחיב את היצירה מחדש. ממש הסופר שעומד מול ספרו, וכשהוא מבין שהייתה לו שורה אחת טובה, הוא פתאום לא מתייאש, הוא אומר, רגע, יש לסיפור הזה עוד סיכוי אם יש בו שורה אחת. ובעצם יש כאן אמירה עמוקה יותר, שבשביל רגע אחד של יופי, בשביל שורה אחת, בשביל אדם אחד שמוצא חן בעיני האל, שווה עולם ומלואו. כדאי עולם ומלואו. והרי אפשר לחשוב שזה מעט מדי, אבל זה בדיוק מה שעושה שירה, מה שעושה יצירה, מה שעושה לאונרד כהן בשיריו. שאף על פי שיש קושי עצום במציאות, ויש במציאות כל כך הרבה סרק, וכל כך הרבה שווא, ושגרה, ואפרוריות, בטח בערים הגדולות, במונטריאול, בקוויבק, ואחר כך הוא חי בניו יורק, והוא חי בלוס אנג'לס. המוני בני אדם, והכל עובר, והכל לכאורה דומה, ושוצף, ואין שום ייחוד, אבל המשורר הוא זה שיודע לעצור ולהגיד, רגע, תראו, יש פה משהו אחד, קטן, אולי רק אותו, אבל הוא מופלא, הוא, יפה יפה, הוא ואם השיר הזה כבר קיים, אז העולם כולו מוטב שיהיה קיים. אני רוצה לקרוא שיר של אונרד כהן מתוך ספר שיריו השני, באמת משנות ה של חייו, הוא כותב את הספר הזה, ספר שירים עוד לפני שהוא הפך להיות מוזיקאי. אחר כך, כשהוא רצה גם להתפרנס וגם שיותר אנשים יגיעו ליצירתו, כלומר שהיצירה שלו באמת תהיה יצירה שיש לה אוזן, שמגיעה לאנשים, שמעניקה לאנשים. אז הוא הפך להיות מוזיקאי, הוא התחיל בתור משורר. והשיר הזה הוא שיר שתרגמתי ממש היום מאנגלית. אני תוהה כמה אנשים בעיר הזאת חיים בחדרים מרועטים. מאוחר בלילה, כשאני מביט בבניינים, אני מוכן להישבע שאני רואה פנים בכל חלון המביטות בי חזרה. וכשאני פונה משם, אני תוהה כמה מהם שבים לשולחנותיהם וחוטבים זאת. אנחנו מציינים חמש שנים לפטירתו, סמוך לפרשת נוח, בתחילת חודש מרחשוון, ובדיוק בשביל זה יש שירים בעולם, אף על פי ש... ישנה מרירות, מר חשוון, השגרה יכולה להיראות מרה, המשורר מוצא את הנוח הזה בסיפור, שמוצא חן, את הרגע הזה של היופי. כמו שנוח מצא חן בעיני האל, ולמעשה הציל את האנושות כולה, אף על פי שהיא עברה אסון, היא עברה שואה, שואה אטומית אפילו, אפשר לקרוא לזה כך, קשה, אבל היא לא נמחתה לגמרי בזכות האדם האחד. ואפילו הוא לא היה מושלם, כן, נוח איש צדיק היה בדורותיו, וכל המפרשים יערמו על גבי המילים בדורותיו את העובדה שבדור ששיחת את דרכו על הארץ, נוח היה איש צדיק. כי הוא לא שיחת את דרכו עד כדי כך, והוא לא היה מלא חמאס, ייתכן שהוא לא היה האדם האידיאלי. אבל במקום שבו לא היו אנשים הוא השתדל להיות איש. על הרגע הזה, המהיר מאוד, אשר בא על נוח בפרשה הזאת, כאשר האל אומר לו לבנות תיבה של עצי גופר, כלומר בעצמו, בכוחות עצמו. ואולי יאמרו פרשנים או מדרשים שהיה לו סיוע אלוהי אה, במאמץ הטכנולוגי האדיר הזה, כן, של בניית התיבה שתציל את האנושות כולה, ותיבה שייכנסו אליה שניים מכל מין, כמובן שלא צריך לקרוא את זה כאיזה... תיאור של הוראות איך תבנה תיבה שייכנסו אליה שניים מכל מין, הרי אי אפשר להכניס שניים מכל מין לתיבה אחת, אבל כפי שפרשת בראשית לא נקראת, אפילו על ידי גדולי פרשנינו טרם המהפכה המדעית, שלא היו צריכים לעשות את הפשרה הזאת, כביכול, בין תורה למדע, גם הם כבר קוראים את הדברים האלה יותר מאשר כאיזשהו מדע או היסטוריה, כאיזו אלגוריה עמוקה. משל עמוק. שיר עמוק על מהו האנושי, אז ככה גם צריך לקרוא את פרשת נוח לעניות דעתי, וכך קוראים אותה יוצרים כמו לאונרד כהן, כאשר הם לוקחים את המילים שלה, ואני אוהב לתת את הדוגמה שכל יונה אצל לאונרד כהן, ויש אצלו הרבה יונים, אז היא יונה מכופלת ומשולשת. כלומר, קודם כל, היונה שהוא רוצה להזכיר בשיר, בהללויה שלו יש יונה, אבל לא רק. אחר כך היונה... מפרשת נוח, היונה היא מעלה של הזית, בפיה מבשרת הגאולה. ולבסוף גם היונה הקדושה, The Holy Dov, שזה כינוי הם, בנצרות לרוח הקודש, כלומר, כל יונה שאני מדבר עליה כמשורר, חוזרת, ממריאה, פורסת את כנפיה אל עבר כל היונים שהם בתוך מסורת השירה, מסורת התרבות האנושית. זה כך באופן טבעי. או שנוח צריך לבנות לעצמו את התיבה שלו עוד טרם היונה. מה בעצם הפתרון למבול? מה בעצם הפתרון לאסון הגדול? ואני חושב שזה דבר מופלא, כאשר שמים אליו לב, שהפתרון למבול, והפתרון לאסון הוא פתרון משונה, ויש שיאמרו אפילו מחריד, וזהו הפתרון שלא... עוצר את המבול, אלא אומר לאדם, אתה תלמד לחיות עם המבול. עם כמה שזה נשמע נורא. כלומר, אתה תיכנס לתוך המבול. מהי התיבה? התיבה היא הדבר היחיד שמאפשר לנוח, למשפחתו, לחיות אשר איתו, במרכאות, לעלות על המבול. כי התיבה היא צפה. כל רעיונה של התיבה שהיא צפה, הוא צף על פני הימים. העולם כולו מים, והוא על המים. ואני רואה בזה איזושהי אמירה עמוקה על כך שהאדם, אם הוא רוצה לפתור אסון נורא, שבר עצום במציאות, זה הלוא שבר עצום, העצום ביותר שאפשר לתאר, זו השמדה והשחתה, הוא לא יכול להתעלם ממנו. הוא לא יכול לעצום את עיניו אליו, הוא צריך להיכנס לתוכו, עליו, להתעמת איתו. אתה רוצה להתמודד עם המבול? לך לתוך המבול. ואני חושב שזה דבר שהדריך את ליאונרד כהן מראשית יצירתו. העובדה שהוא נכנס ממש אל תוך האיברים הפנימיים, נקרא לזה, לקרביים של הכאב שלו, של האהבות שלו, של התשוקות שלו, של הפרדות שלו והשיגונות שלו. לכל הדברים האלו הוא נכנס לעומקם ואומר, הנה זה מה יש, ואתה תאמר... למה אתה עושה את זה? תציג את עצמך, צדיק תמים. אל תגיד לי בדורותיו. אל תראה לי את חסרונותיך, את כאביך ושגיונותיך. לא. אם אני רוצה להתמודד עם חיי, המבול של חיי, אני צריך להיכנס לתוך הדברים. אני צריך להיות בתוך הדברים. שימו לב שבמובן מסוים, המשמעות של להיות בתוך הדברים היא לדעת לנוע, לא, לא, לא להישאר על תפיסה אחת, על מקום אחד, ולומר, זו התפיסה המקובלת סביבי, ואיתה אני הולך ואני כופה אותה על חיי, אלא לנוע עם תחושותיך, לנוע עם uh, המב... מי המבול, כי הרי תיבת נוח היא תיבה שיוצאת למסע. היא יוצאת למסע והיא מוצאת את עצמה בסופו של דבר בערערת. ערערת פחות או יותר בערי טורקיה של ימינו, ולכן כל איזה שהם ממצאים ארכיאולוגיים לאיזושהי תיבה באזור הזה כבר... מתפרסמות בעיתונים כותרות שקצת משעשעות אותי, אולי זו תיבת נוח. בסדר, זה לא הסיפור בכלל. מה שחשוב בתיבת נוח זה לא העצים, זה המילים. אז תיבת נוח יוצאת לערערת, ואחר כך פר... פרשת בראשית, היא פרשה, ש... ספר בראשית, הפרשה הבאה, לך לך. לך לך לאן? אברהם צריך ללכת מארם נהריים לארץ כנען, בסופו של דבר. אברהם יעבור מסע שלם עם כמה תחנות בדרך. למקום אחר בכלל מהררת, כלומר, תחנת נוח, התחנה של תיבת נוח היא לא התחנה הסופית. יש כל מיני מסעות, אתה צריך לת, כדי לפתור את סבלותיך בעולם, או לפחות לשרוד, לא יודע אם יש פתרון בכלל, אבל כדי לשרוד, כנראה שאין פתרון, גם את זה נלמד מדבר עכשיו, כדי לשרוד אתה מוכרח לנוע. האדם חייב לנוע בעולם, אז ספר בראשית כספר מסעות לא מתחיל בלך לך. אברהם שהולך ואחר כך בניו, בני ישראל שיהיו להם את מסותיהם בספרים הבאים, אלא כבר אם נוח, כבר אז מתחיל המסע. ולא צריך להכביר במילים על המסע של ליאונרד כהן, שבכל פעם שהוא הרגיש שמשהו עומד בחייו, הוא חש צורך עמוק לנוע. למשל, כאשר הוא הרגיש שהוא מיצה את היות מוזיקאי ויוצר במונחים המערביים, האמריקניים, קנדים, הוא פתאום הולך בשנת 93 לשש שנים על הר בולדי במנזר זן בודהיסטי, מגלח את שערו, הופך להיות נזיר מנותק מן העולם. אבל זה מחזיק מעמד לשש שנים, וגם את זה הוא עוזב. ועוד לפני כן, גדל בבית רבני, הפך לי במובן מסוים עם השפעה רבנית. סבא שלו היה רב. הוריו כבר לא, הוריו לא היו... הוא אה, גדל בבית הכנסת, גדל במידה רבה על ידי סבא, סבא שלו, אבל... הוא נע בין ההגדרות היהודיות, אבל גם אותן הוא עוזב. היו לו תקופות שהוא בעיקר אה, ראה בשדות הנצרות. זה היה הדבר המרכזי שהנחה אותו, אבל בסופו של דבר יש אצלו תמיד חזרה ברורה אל המקורות היהודיים. כשבוב דילן התנצר, אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, הוא מספר שהוא בכה לילה שלם, ואמר, איך הוא עשה לנו את זה. אז גם בוב דילן שב בו מהתנצרותו, ולאונרד כהן... הגם שהוא, הייתה לו איזושהי נהייה אל המקורות הנוצריים, חזר ליהדותו, אבל הוא כל הזמן היה בנדודים. לא לקפוא על השמרים, לא לעמוד במקום אחד, אפילו קולו השתנה. קול הדג שהתחילה דרכו, וקול הבריטון, הבאס הזה, שקשה לי להגדיר אותו, של סוף ימיו, את כל הקולות האלה נשמע בתוכנית הזאת. ואני רוצה לתת ציטוט, שהוא גם ציטוט נעורים כזה, קשה. זכר מילים שלאונרד של כהן אמר בסמינר שהוא נתן. זה נשמע יותר כמו מילים של איזה שיר בועט ושורף. התרגום הוא של עפרי יוגב, שהוא אחד המאזינים הנאמנים של התוכנית הזאת, ואני מודה לו מאוד על התרגום. מילים של ליאונרד כהן בגיל צעיר, אני לא יודע אם מלאו לו אפילו 30, אומר אותן, את המילים האלה בהרצאה, ואומר כך, זה בעצם הרצון שלו שהיהדות לא תתקבע. הבה נסרב לכותרת יהודי לכל אדם אשר אינו אובססיבי לאלוהים. הבה נהפוך זאת להגדרה הליבתית של הזהות היהודית. הבה נעודד נערים לנדוד למדבר לבבותיהם ולשרוף את שבח השלמות. הבה נעשה זאת בסמים או בשוטים, בסקס או בחילול השם או בצום. אבל הבה ניתן לאדם להתחיל לחוש את השלמות של היקום. אז הציטוט הזה, לא צריך לקחת אותו בהכרח כפשוטו, כי, כי בסופו של דבר לאונרד כהן, למשל כשהוא אומר אובססיביים לאלוהים, הוא הכי התנגד לאלה שחושבים שהם מחזיקים את חוקי אלוהים בידיהם, אבל הוא רצה איזושהי בהירה למצוא משמעות, למצוא טעם, לנדוד בין הדברים השונים במציאות, להבין ממה היא מורכבת. הוא... הייתה לו איזושהי קריאה נגד בורגנות. מן הצד השני, בשירים אחרים שלו הוא אומר שבאופן עמוק, העושר שהוא מחפש הוא עושר בורגני מאוד, מיושב מאוד. כל האדם, עם כל ריצותיו, התיבות שהוא בונה לו, התפילות, המילים, המקרא שהוא קורא, בסוף הוא רוצה איזו נחת רוח פשוטה. ובין כל הצדדים האלה, מתנודד ליאונרד כהן, ממש כמו שעל מימי המבול בפרשה שלנו, מתנודדת תיבת נוח. ליאונרד כהן ב-1966, ראשית שנות ה-30 של חייו, לוקח את המילים שהוא כתב בתוך הספרים, כמשורר, כסופר, הופך להיות משורר מזמר. הופך להיות מוזיקאי, מה שיעניק לו את תהילתו הגדולה, החלטה שהוא מקבל, יורדת עליו בעוד אחד מן הנדודים של עוד אחד מן המסעות שלו, שהם גם מסעות ימיים, שם הוא באמת היה גם יוצא לשייט כשהוא היה באי הידרה ביוון. כלומר, האדם הוא באמת תמיד מתנודד, וזה לא רק נדודים רצויים, אלא תיבת נוח, היא הולכת איתנו עד ימינו. הסיפור הזה הוא סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו פעם אחר פעם. הברית שנחתמת בסוף פרשת נוח בין האדם לאל, היא ברית שמלווה אותנו עד ימינו, כך שגם התיבה מלווה אותנו, וכאשר האדם על מים, כמו כשהתיבה על מהמבול, אז הוא לא יציב. יש פה אולי איזו תודעה שאדם צריך לשאת בתודעתו, שגם אם נדמה לו שהקרקע שהוא עומד עליה היא יציבה מאוד, בסופו של דבר הוא על מים. בסופו של דבר הוא לא לגמרי חונה במקום, וזה צריך להדריך אותו, להדאיג אותו, אבל בעיקר להיות בתודעתו, לעמוד לנגד עיניו בכל אשר הוא ילך, בכל אשר הוא יאמר. ואנחנו התחלנו את ה... התוכנית הזאת עם השיר של לונרד כהן, The Window, החלון, האדם שעומד בחלון, מסתכל על העולם. השיר הזה הוא שיר שהופך משיר התבוננות לשיר תפילה. ואולי התבוננות מביאה את האדם לידי תפילה. זה, שני המושגים הללו הם בכלל לא מנותקים. הסיפורים על אבותינו שיצאו לשדות, וכאשר הם משוחחים עם עצמם בשדות, כך נולדה של... התפילה שלהם, כך נולדה תפילתם. לסוח בשדה, לדבר. את מילותיך כאשר אתה יוצא לעולם. והמילה תפילה, אני לא סתם מזכיר אותה, כי אחד הפסוקים שהפרשנים היהודים הכי אוהבים לשים עליו את בסיפורה של תיבת נוח, זה הדיבור על צוהר. צוהר תעשה לטבע. נוח שמצווה לעשות לתיבתו צוהר, כאשר על פי רוב הפרשנים צוהר זה באמת חלון, פתח, ושזה מוכר בשפה שלנו, הוא צריך לעשות את החלון הזה כדי לראות מה שקורה בעולם שבחוץ. לא להיות מנותק, אולי גם זו בשורה יהודית שקשורה ללאונרד כהן, שעם כמה שאתה נושא את זהותך היהודית והיא ואצלו הזהות היהודית שלו לרגע לא עמדה בסימן שאלה. גם כשאמרתי שהוא הושפע ממקורות זרים, הוא אף פעם לא יצא בהכרזות שהוא נוטש את יהדותו, הוא לא, לא דמיין אפילו. דבר כזה על עצמו, אבל גם כשאתה בתוך זרותך שלך, החלונות שלך לא צריכים להיות סגורים לגמרי בעולם, לגדור מסביבך גדרות, להרים חומות, ולא לראות את העולם שמסביב. אבל יותר מזה, הצוהר הזה הוא סמל התקווה. שאפילו בתוך המבול, והמבול, אנחנו תמיד יכולים להמשיל אותו גם למגפה שאנחנו עודנו בתוכה, יש צוהר, יש פתח, יש איזשהו יסוד של תקווה שבתוך השואה הכי גדולה, שחווה נוח בימיו, עדיין עומד. ואני חשבתי על הפרשנות הכי מוכרת אולי בעולם החסידי לצוהר תעשה לתיבה. אצל רש"י נאמר שצוהר זה או חלון פתח או אבן טובה. שזה משונה אולי לנו בשפתנו, אבל כמה פרשנים חוזרים על זה שצוהר זה אולי אבן טובה. כלומר, שתהיה איזושהי אבן טובה בספינתו של נוח. מה זה אומר? ואז יבוא הדרשנים החסידיים, רבי אלימלך מליז'נסק, ואחר כך רבי נחמנו ברסלבי, ויגידו, שצוהר תעשה לתיבה, צוהר כאבן טובה, זה שהתיבה פה זה לא רק התיבה של נוח, אלא מילות האדם. לתיבה, תיבות המילים שאתה מוציא מפיך, אתה צריך שהמילים שלך יאירו כאבנים טובות. אבל יש פה עוד צעד, אם אתה הופך את התיבה של נוח לתיבה של מילים, מה זה צוהר תעשה לתיבה? תפילה. כלומר, תמיד תרגיש שיש לך עוד על מה להתפלל, עוד על מה... במרכאות, להשליך את מילותיך. אל תתייאש מן הדיבור, אל תתייאש מלומר את תקוותיך, תעשה צוהר במציאות, באמצעות תיבות של מילים. כלומר, המילה היא הדבר שמשאיר תמיד אצל האדם איזשהו צוהר פתוח, כי לא משנה איפה יהיה האדם. ועד כמה הוא ייפול למקום נמוך וקשה, הרי שעדיין, באופן עמוק, האדם תמיד אה, יכול, הוא כמעט תמיד יכול אה, עדיין לשלוט במילים. אני זוכר ששוחחתי עם נתן שרנסקי, והוא תמיד חוזר על הדברים האלה, על, על תקופתו בכלא הסובייטי, שלקחו ממנו את אה, הכל, אבל לא היו יכולים לקחת ממנו בשום צורה את המילים שהוא אחז בהן בתודעתו. בשום אופן אי אפשר לקחת ממנו את המילים האלה, וזהו הכוח של המילים. שבאמצעותן אתה יכול לפתוח איזשהו פתח של תקווה, של כוח אחר, שהוא לא כוח פיזי, בתוך עולם שנדמה שהוא כבר סגור, שכבר כולו שטוף במבול. ולאונרד כהן היה אובססיבי לגבי תפילות, אם הזכרנו כבר את המילה אובססיבי במילותיו, הוא התפלל המון בשירים שלו, רצה תפילה, והיו לו שירי תפילה. זה מוזר, אדם מודרני, לא אדם דתי, והוא לא היה שומר מצוות. ובכל זאת הוא רוצה תפילות. קודם כל כי הוא ראה אולי מצהירותו שמהתפילות נולד, נולדים השירים, ושאולי רוב השירים האנו, הראשונים של האנושות היו שירי תפילה. אבל גם כי התפילה היא חלק ממסורת ארוכה של האנושי שלא מתייאש, היא מה שמחזיק אותו, הוא הולך עם תפילה בליבו, לכן הוא לא נכנע. ולאונרד כהן הוציא ספרי תפילות, יותר מאחד. אני רוצה לקרוא את התרגום של קובי מידן. אה, לתפילה שלו שקוראים, שכותרתה, איבדתי את דרכי, מתוך ספר החמלה, איך באמצעות המילים, באמצעות השימוש בשמו של האל, האדם מצליח לפתוח לעצמו צוהר של תקווה בעולם. איבדתי את דרכי, שכחתי לקרוא בשמך. הלב הדבוי פעם כנגד העולם, והדמעות ביכו את ניצחוני האבוד. אבל אתה כאן. תמיד היית כאן, העולם שוכח קול, והלב הוא שערה של כיוונים, אבל שמך מאחד את הלב, והעולם מורם למקומו. ברוך הוא המחכה בלב הנווד שישוב על עקביו. הדביקות שלו בתפילות, ולפעמים הוא אמר שדווקא בתי הכנסת והכנסיות, הבניינים הכבדים, מחניקים את התפילה שבאמת יוצאת תמה מן הלב. ואגב, בהקשר של פרשת נוח לומר על משהו שהוא תם, זה לא אומר שהוא מושלם. אף על פי שאיש תמים, יש פרשנים שאומרים שלם, אבל שלם זה לא אומר להיות מושלם. שנוח, בפרשה הזאת, אחרי... המבול, ואחרי הברית עם האל, אז הוא משתכר, מגלים את ערוותו. זה אדם מושלם? לא. כדי להיות תם אתה לא חייב להיות מושלם. האדם הוא שביר מטבעו, ועל זה אנחנו צריכים לדבר. לונרד לא כהן רוצה תפילה אמיתית ושבורה. הוא מאמין שאם דורות אחרי דורות של בני אדם שבורים וסופיים וחלשים יתפללו, כנראה יש בפנייה הזאת של האדם, בשימושו במילים, באמונתו במילים, באופן הזה שיש להם יכולת להניע את העולם, והנה, אם אנחנו עדיין מדברים על מילותיו, כנראה מילים מניעות את העולם. הוא האמין שיש לזה יסוד, שיש בזה אמת וטעם. ומשהו על שברונו של האדם, הרי בסוף פרשת נוח, אחרי שכלו המים, אחרי שהעולם לכאורה מתחיל לחזור לאט לאט לקדמותו ונחרט את הברית בין האדם לאל. האל מבטיח לא לשחט שוב את הארץ, לא להביא עוד מבול בעקבות האדם, גם אם האדם ישחט. כלומר, לא משנה מה יעשה האדם, המבול לא יחזור שנית. אז בעצם מי שמשתנה באופן עמוק אחרי המבול זה דווקא האל, שאומר לעצמו, מה, אני כל פעם אכתוב ספר ואנסה לקרוע את רוב דפיו? או למחוק אותו לגמרי, או חלקית. לא, אני צריך להכיר שזה האדם שיצרתי, זו הספרות שלי, זו היצירה שלי. אין לי משהו אחר, ועם זה אני הולך, וזה מה שאני מעניק לעולם, ומה הוא עושה? הוא כורת ברית עם האדם שיש לה תנאים. למשל, שהאדם לא יאכל עבר מן החי, חלק מן החמאס. גם ביחס שלך לחיות, אל תחמוס מדי, אל תיקח מדי, אלא תהיה, תנסה. לתקן את דרכיך כמה שאתה יכול, הגם שאתה לא מושלם. ברגע שהוא מנסה לכרות ברית, הוא אומר, אני לא מחפש שלמות, אני מחפש תיקון. אמרתי, ברית, האדם ינסה לעמוד בה, ננסה להקים כללים חברתיים. אמרנו שפרשת נוח לראשונה יש חברה, וזה יהיה המשחק, האדם השבור שמנסה מתוך שבירותו לייצר חברה שהיא חברה אה, בעלת אה, קיום. שהוא קיום סביר ואפילו טוב ואפילו מתוקן בפסגתו, זה הסיפור האנושי. אפשר לראות את ההכרה הזאת בשברון כבר בפרשת נוח שלנו בהתחלה. כי לתיבה נכנסים שניים שניים מכל מין. ויש כאן איזשהו... מאז אדם וחווה, אדם וחווה יש כאן שוב דיבור מובהק על זו... על זוגיות, ועוד האמירה שהזוגיות היא, היא כללית בטבע, האדם מחפש לו זוג. מה זה אומר שהאדם מחפש לו זוג? שהוא כשלעצמו לא שלם, ולכן הוא מחפש לו באחר איזושהי השלמה. אולי זה היופי בחיבור האנושי, שבני האדם מצליחים להתחבר, ואולי דווקא בבני האדם השבורים יש יותר אה, פיוטיות לסיפור מאשר בבני אדם שלמים. אילו הדם הראשון, וחבל, לא היו אוכלים מעץ הדת, ולא הייתה קורית כל ההידרדרות, אולי זה היה סיפור חסר, כמו שלאונרד כהן אומר, ואי אפשר שלא לצטט זאת. כאשר אנחנו מדברים עליו, בכל דבר יש שבר, כל דבר שבור, everything is broken, there's a crack in everything, בכל דבר יש סדק. That's how the light gets in, כך האור נכנס, אז באופן עמוק... כך בפרשה הזאת, וגם לאונרד כהן שהלך למנזר בודהיסטי וניסה להתנתק ולהתעלות, להגיע לכל מיני אורות נפלאים, הוא הבין מהר מאוד שזה לא בשבילו השלמות הזאת במנזר שאתה מתנתק מן העולם. ואני רוצה לקרוא שיר שבו הוא מעיד על זה, מתוך ספרו, ספר הכמיהה, לא החמלה, הייתה לו גם חמלה וגם כמיהה, לעזוב את הר בולדי, התרגום גם של קובי מידן. ירדתי מההר אחרי שנות לימוד רבות, ותרגול מחמיר. עותרתי את גלימותיי תלויות על ו' בבקתה הישנה, שבה ישבתי כה הרבה וישנתי כה מעט. הבנתי סוף סוף שאין לי כישרון לעניינים רוחניים. תודה אהובי, שמעתי לב זועק כשהצטרפתי לזרם המכוניות על הכביש המהיר סנטה מוניקה, מערבה לכיוון לוס אנג'לס. כמה אנשים, חלקם מתרגלים, התחילו להציג לי שאלות נזעמות על המציאות המוחלטת. אני מניח שזה מפני שהם לא אוהבים לראות את ג'יקן הזקן מעשן. אוי ואבוי, הנזיר מעשן. מי הוא ג'יקן הזקן? לאונרד כהן בעצמו. ג'יקן הוא שם הנזירות שהוא נתן לעצמו. השותק. הוא רצה לשתוק, להיות באיזה שתיקה, ישלמות, אין בה דופי. אבל הוא הבין שהוא חייב לדבר והוא חייב לשיר. ואנחנו מסיימים את המסע שלנו בעקבותיו ובעקבות פרשת נוח עם השיר שלו, You want to darker, שרבים מכירים בתור הנני, אתה רוצה את זה אפל יותר. בשנה שעברה קראתי את תחילתו שתרגמתי לכבוד השידור, והשנה השלמתי את התרגום הזה, אז אני אקרא את המילים ואחר כך נשמע את השיר עצמו, השיר שהוא שיר הנושא של האלבום האחרון שיצא בחייו של לונרד כהן, ובו הוא מבקש מן האדם שיבין שהמציאות היא מורכבת יותר. ואפלה יותר, והאל מצפה את זה מאיתנו, כי הוא הסכים לברית הזאת של פרשת נוח, כי הוא יודע שאנחנו, אחרי שאנחנו רואים אסונות כמו המבול, אנחנו משתכרים, אנחנו חלשים. אבל זה העולם שהוא רוצה, ומתוכו הוא רוצה שנוציא יופי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להצטרף לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולחפש את התוכנית שלנו שם. בספוטיפיי ובאפל פודקאסט צמצאו אותנו בגרסה מקוצרת, ללא שירים, באתר ובישומון כאן, בגרסה המלאה. ועכשיו, אתה רוצה את זה אפל יותר. אם אתה הדילר, אני מהמשחק פורש. אם אתה הרופא, אני שבור ומתרושש. אם לך התהילה, בידי אשם עיקש. אתה רוצה את זה אפל יותר. הרגנו את האש. יתגדל ויתקדש שמחה המרומם, שנצלב והוכפש בתוך תבנית הדם. מיליון נרות דולקים בשביל מושיע, שנרדם. אתה רוצה את זה אפל יותר. הנני, הנני, אני מוכן, אלי. יש מאהב בין המילים, אך הסיפור עודו כובל. יש פרדוקס להאשים, ושיר ערש לה סובל. אך זה כתוב במקורות, וזה אינו דבר בטל. אתה רוצה את זה אפל יותר. הרגנו את האש, האסירים כבר בשורה, והשומרים הם מכוונים. נאבקתי בשדים, מעולפים ובורגנים. לא ידעתי שהותר לי לשחט את הפנים. אתה רוצה את זה אפל יותר. הנני. הנני. אני מוכן. אלי.